0: ¿Qué estás comiendo ya? Ni una juanola de esta. Porque tenemos la voz tocada, ¿no? Sí, un poco. Yo no sé si es media alergia. Los aires acondicionados. Ca... O la estufa, porque claro, aquí ya uno no sabe qué ponerse. En fin, que estamos reguleros, ¿no? Con la voz.
1: Estamos, sí. Estamos de estamos primavera. de
0: voz, ¿eh? Pero.
1: Ah, pues fíjate, yo tengo un poquito de.
0: Con la fíjate. Sal. Eso es la alergia también. Seguramente. Bueno que programa 26 Seis. ya queda menos para menos para, el... que...
2: para qué para el verano José Melero y Fran Simón
3: imparables Cope
2: estar informado
0: ¿Qué tal amigos amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Imparables, programa como decimos 26 ya un saludo de José Merero y vamos a empezar, bueno, pues eh, recordándote una noticia que, bueno, tiene una carga simbólica bastante importante y fue la detención la pasada semana del que fue jefe de la banda terrorista ETA durante buena parte de su existencia, los años 80 y 90, Josu Ternera y bueno, a raíz de aquello pues eh, nos preguntamos, ¿cómo están los familiares que han sido víctimas de cualquier tipo de terrorismo, el Etarra o el terrorismo islámico, por ejemplo? Y bueno, pues por ahí va a ir la cosa, ¿no, Fran Simón? Hola, José
1: Quechal. Pues sí, va a ir por ahí. También queremos conocer cómo se acostumbran los familiares a tal pérdida de manera tan injustificada. España siempre ha estado en el punto de mira del terrorismo, bien por ETA, bien por el terrorismo islámico. Hoy vamos a conocer la realidad de esas familias que han perdido a alguien cercano en cualquiera de los atentados que ha sufrido este país.
4: Ellos me decían que estaba herido, pero con un... bueno, hacía falta muchas veces, hace falta que te lo digan. Entonces yo marché del colegio dejando a mi hija allí, como con personas que no había visto en su vida, y en un sitio donde no había estado en su vida, y bueno, bajé, bajé a donde estaba mi padre, lo llegué a ver en el suelo, lógicamente, y comprobé el sitio donde lo habían matado, que era comprando el periódico. O sea que si mi hija hubiera ido con él, hubiera tocado también a mi hija. O sea, eso lo tenemos muy claro porque en aquellos tiempos no miraban si iba niño o niña embarazada o no
0: pues se refiere al atentado de Luis Cadarso, teniente coronel de la Guardia Civil que, bueno, pues sufrió ese atentado terrorista en Basauri, en Vizcaya hemos escuchado a su hija Charo que tuvo que huir de, junto a toda su familia del País Vasco y exiliarse de alguna manera en La Rioja. Como decimos, vamos a hacer un repaso por alguno de esos atentados que más dolor ha causado a la sociedad española y queremos conocer también el punto de vista de un profesional para conocer bueno cómo se puede normalizar de alguna manera eh, esa idea, no esa idea de que tu familiar pues haya sido asesinado que tú mismo hayas perdido por ejemplo pues alguna parte del cuerpo, es decir, hayas sufrido secuelas físicas por ese tipo de atentados. Muy interesante conocer cómo es esa nueva etapa de la vida y según la psicóloga pues se puede conseguir salir adelante.
1: En la segunda parte del programa vamos a conocer a todo un atleta campeón, cristian Epitier, tiene 21 años. Lleva tiempo entrenándose como atleta. Se ha convertido en el mejor atleta discapacitado intelectual de Castilla-La Mancha y en uno de los mejores de
0: España. Conoceremos su realidad y también la de su entrenador Ricardo. Y como podéis comprobar, el programa viene cargado de realidades. Muchas de ellas no las podéis hacer llegar también a nuestras redes sociales en facebook.com barra imparablescope o en twitter imparablescope. ¿A qué esperas? Entra en nuestra comunidad de imparables y entérate de todo lo que pasa a tu lado... Bueno, pues muchas gracias, como decimos, por estar ahí cada semana. Una nueva edición de Imparables está a punto de comenzar. Los saludos de José Melero. Y de Fran Simón. Vamos para ello. Juntos somos... Imparables. Arrancamos. 19 de junio de 1987.
3: 4 de la tarde esa es la fecha y la hora en la que un vehículo estacionado en el parking interior de Hipercor en Barcelona y cargado con 200 kilos de abonado, hizo explosión
4: pensando en matar y habían elegido la presa llegó la hora convenida las dos menos diez se acercaron fríamente y le dispararon en la nuca a un buen hombre. El político, el abogado, el hombre valiente que dio la cara siempre caía fulminado al suelo. Fernando Mújica.
3: Y tenemos una noticia. Vamos a ver eh, la fuente, por favor, de manera muy rápida.
0: Tenemos comunicación,
3: no tenemos comunicación. Ortega Lara ha sido liberado. Atención porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Estábamos
0: hablando de la liberación de Cosme del CLO. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del CLO y podemos adelantar en estos micrófonos de la COPE que Ortega Lara, el funcionario de prisiones, secuestrado por la banda terrorista ETA desde hace 532 días. ...ha sido liberado. De auténtica crisis histérica colectiva... ...podríamos catalogar la reacción de las familias... ...que han sufrido en sus propias casas... ...el primer atentado terrorista de la organización ETA... ...Comando Vizcaya en tierras murcianas... ...casi todas las personas que tuvieron... ...que ser hospitalizadas anoche... ...tras la colocación del coche bomba en la casa cuartel... ...lo fueron por situaciones de ansiedad e histeria... ...al ver sus propias casas destrozadas... ...y familiares entre los escombros. Bueno, es imposible resumir en un programa el inmenso daño que ha hecho la banda terrorista ETA en nuestro país. Nosotros lo hemos intentado hacer bueno, con fragmentos ¿no? de la cadena COPE de esta casa, bueno, de hechos pues históricos no, en torno a esta situación que se han ido bueno, pues produciendo con los años. Son cientos de asesinatos, miles de amenazados, extorsionados, familias enteras que se vieron obligados a huir del País Vasco o de Navarra por miedo. En Imparables ¿eh? vamos a hablar de víctimas del terrorismo, no solo por parte de los etarras, ¿eh? pero sí que vamos a empezar por ahí.
1: Vamos a contar la historia de Charo, que vive con su marido y sus tres hijos en el municipio de Calahorra, en La Rioja. Decisión que adoptó junto a su pareja cuando ella tenía 35 años, después de que el 14 de abril de 1981 la banda terrorista ETA asesinara a su padre en Basauri, Vizcaya,
0: el teniente coronel de la Guardia Civil, Luis Cadarso. Unos meses antes del atentado, Cadarso había pasado a la reserva. Charo nos confiesa que el tiempo cura el dolor que aquello supuso, aunque sus consecuencias permanecen aún en la actualidad. La vida del teniente coronel era tranquila tras su retirada. Todas las mañanas salía con su nieta de dos años mientras Charo trabajaba como maestra y su marido en su empresa.
1: La mañana de aquel 14 de abril fue algo diferente. Ese día en su colegio daban una fiesta de final de trimestre, por lo que pidió a su padre que trajera a su hija para que fuera conociendo el ambiente
0: escolar. Su padre accedió y dejó a su nieta en el colegio, se despidió y se marchó. Fue la última vez que Charo vio con vida a su padre. Minutos más tarde, los pistoleros Sebastián Echarriz, Letona Viteri y Natividad Jauregui, hoy exiliada y que vive en Bélgica, por cierto, la asesinaron, mientras Luis Cadarso compraba el periódico a 50 metros de su casa.
4: Ellos me decían que estaba herido pero con bueno hacía falta muchas veces hace falta que te lo digan entonces yo marché del colegio dejando a mi hija allí como con personas que no había visto en su vida y en un sitio donde no había estado en su vida y bueno bajé bajé a donde estaba mi padre lo llegué a ver en el suelo lógicamente y comprobé el sitio donde lo habían matado que era comprando el periódico o sea que si mi hija hubiera ido con él hubiera tocado también a mi hija o sea eso lo tenemos muy claro porque en aquellos tiempos no miraban si iba niño o niña embarazada o no
1: tras el atentado el mundo se le vino encima a la familia. En los 80 ser víctima de ETA era casi un motivo de vergüenza. Tiempos
0: en los que los familiares enterraban a sus muertos en silencio. El teniente coronel Luis Calarso aparecía desde hacía varios meses en las listas como amenazados por ETA. La familia nunca lo supo hasta después del atentado. En cualquier caso, Charo trataba de convencer a su padre de que se marchara con su madre a Cervera a La Rioja para vivir más tranquilos.
4: No supimos nada. Yo luego me enteré, cuando ya pasó todo y cuando empiezas a hacer trámites y hablo con los comandantes de compañeros suyos y demás y me dicen que llevaba como cinco o seis meses que había salido en listas de ETA, pero en casa no había dicho nada yo le había visto más inquieto la inquietud esta que puedes tener pues porque en aquella época cada día mataban a alguien y quizás ahí pues yo sí que le decía que se marcharan pero tampoco, él no quería separarse donde estábamos los hijos y los nietos entonces se quedó en Basauri
1: Pese al desconocimiento familiar, Cadarso sí compartía con sus compañeros de cuartel su preocupación, aunque de manera moderada.
4: A mí me decían que mi padre, a ellos les decía que se tenía que pasar, tenía que pasar, que no que no iba a poner ningún impedimento, que si a él lo iban a buscar porque estaba señalado, que, que no iba a hacer nada. Y que si le habían elegido dentro de los muchos, porque claro, salían listas, te puedes imaginar, eran unas listas inmensas de fuerzas de seguridad del Estado, de empresarios, de, que era todo. Y mi padre lo debía tener tan asimilado que les dijo a sus compañeros que él no no iba a hacer nada en especial, o sea, él consideraba que no tenía que marcharse de donde vivía.
0: Las consecuencias del atentado, más allá del dolor, fueron traumáticas. La mujer del teniente coronel, que vivía en la misma calle que su hija, Charo en Basauri, no pudo regresar a su vivienda con su hijo menor. Vivían en el tercero. En la sexta planta se había instalado el comando informativo de ETA, los encargados de emitir todas las señales a los pistoleros para matar al teniente coronel de la Guardia Civil.
4: Mis padres vivían en el tercero y ellos vivían en el sexto, que fueron dos vecinos, ...y el padre de una niña que yo tenía en clase... Entonces pues mi madre y mi hermano no pudieron volver a su casa... ...se vinieron a Cervera, estuvieron aquí dos meses... ...luego alquilaron un piso en otra población de Vizcaya... ...yo seguí viviendo en Basauri, seguí yendo a mi colegio... ...yo iba al colegio, hacía transporte escolar... ...y me decía el chofer Charo, hoy no te bajas aquí... ...te están esperando ahí, hoy te bajo arriba... ...hoy te dejo en la puerta de casa... ...hoy tienes que volver al colegio conmigo... ...o sea, yo viví el último año en Basauri... ...con mis hijos y mi marido así...
1: Charo aguantó aquella situación hasta final de curso, cuando decidieron marcharse a Calahorra, donde residen actualmente. Huyeron de Euskadi sin trabajo, malvendieron sus propiedades, empezaron una nueva vida con la discreción como seña de identidad.
4: Claro, porque habíamos venido del País Vasco y no hablábamos mucho con la gente. ¿eh? Mis hijos iban al colegio, yo trabajaba también en el colegio, veníamos, pero no hacías una vida lógica todavía. Entonces ellos pues echaron sus cuentas y dijeron, estos, estos son de tarras. O sea, y te lo dicen a la cara en una reunión de vecinos. Entonces, el, yo el en levantar mi familia adelante, pues eso, ánimo de que tienes tres criaturas.
2: Qué
3: ha pasado? usted usted familiar de Miguel Ángel.
2: Sí. ¿Qué
3: ha pasado? Pues que lo parece que han secuestrado. Parece ser que lo han secuestrado. Queremos que esta manifestación se convierta también en un ruego en una súplica, si se quiere, para que quienes tienen en sus manos el destino de Miguel Ángel, es decir, sus secuestradores directos y quienes les apoyan desde Herri no traspasen este último límite y dejen a este hombre vivir en libertad.
5: con dolores, las noticias provenientes de la España circa il barbaro assassinio del giovane politico Miguel Ángel Blanco Garrido. Deploro con forza questo atto di sangue.
6: Pasaban unos
1: minutos de las 6 de la mañana cuando los guardia civiles Irene Fernández, de 32 años, y Ángel de Jesús Encina, de 22, procedían a realizar la ronda por las calles de la localidad. Nada más poner en marcha el vehículo patrulla hasta estallado una bomba lapa que los terroristas habían colocado en el vehículo. La fuerte explosión ha partido en dos el vehículo que ha quedado convertido en un amasijo de hierro.
7: José Ángel de Jesús, el otro guardia civil asesinado por ETA esta mañana, tenía 22 años. Era natural de Taravera de la Reina, en Toledo. Solo llevaba dos meses en Sallén de Gallego. Falleció mientras era trasladado a un hospital
3: de Huesca.
0: retomamos la historia de Charo porque bueno como decimos se marcharon a Calahorra tras el atentado de su padre para los hijos de Charo los nietos del teniente coronel la muerte de su abuelo no fue fácil el mayor Joseba sufrió mucho por dentro durante ocho meses
4: no tuvimos mucha suerte en el colegio y mucha suerte con los amigos que se echaron mis hijos o sea siguen teniendo las amistades tienen su cuadrilla tienen su vida quiero decir que mis hijos son más riojanos que yo, porque mi marido y yo sí que aquí tenemos amistades, pero no tenemos amigos. O sea, hemos llegado a una edad aquí, con todas las circunstancias, que no haces ya esos amigos que has dejado allí en el País Vasco, que era tu cuadrilla.
1: No obstante, el hijo mayor de Charo tuvo que vivir episodios desagradables posteriormente, como el de Emily, cuando dos de sus compañeros pidieron abrir una botella de champán cuando presenciaron en la televisión un atentado terrorista.
4: Por eso te digo que yo creo que hice muy bien, o hicimos muy bien mi marido y yo, con venirnos. Porque no sé mis hijos allí qué vida hubieran llevado o qué idea les hubieran tenido. O sea, eso ya no... Yo creo que ahí nos costó mucho salir a flote, pero yo creo que acertamos.
0: La relación de Charo y su familia con el País Vasco, y más concretamente con Basauri, es inexistente. Charo no ha vuelto a ir desde la muerte de su suegra, ni siquiera cuando homenajearon a su padre.
4: Y porque yo me temía, que yo tuve allí muchos alumnos, pero los tuve de cinco años. Habían crecido y no me quería encontrar con que aquellos alumnos que yo tuve pudiera decirme algo que yo no quería oír. Y ahí, quizás fui cobarde, pero yo no quise ir a Basauri al monumento. Basauri para mí es ya un lugar, desde que murió mi suegra ya no hemos vuelto.
1: Charo no ha pasado por alto la detención hace unos días, del que fue jefe de la banda terrorista Josu Ternera. Al juicio llega tarde.
4: Yo entiendo que la detención de este terrorista asesino lo que nos deja un poco es que las familias de todos los que hemos padecido, porque este era el que dirigía entonces todos los comandos, que pague algo, algo de lo, de, del mal que ha hecho y no creo que le va a dar tiempo. estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido estábamos en la estación del pozo, íbamos, no sé, iba medio dormida, entonces estábamos o frenando para parar y que bajase la gente o arrancando para salir. Cuando se ha escuchado, pues una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco.
3: Pagarán caro sus culpas, pero ahora es el momento de ocuparnos de las víctimas, de sus familias y de la seguridad. El Partido Popular ha decidido suspender su campaña electoral. Ahora bien, quiero decirles que son horas de horror y de rabia, pero también de serenidad, de firmeza y de determinación. Se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía cinco detenciones, tres de ciudadanos de nacionalidad marroquí, dos ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el Tanatorio. Esta cinta es una reivindicación... ...sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. El 11 de marzo de 2004... ...ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Esta mañana en Madrid... ...los terroristas han hecho explotar... ...varias bombas colocadas en trenes de cercanías... ...que circulaban llenos de ciudadanos. En este momento de tristeza tan honda... Mis primeras palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados.
1: Bueno, pues hemos escuchado cortes de sonido de ese fatídico día 11 de marzo. El día que cambió la historia de Madrid, que fue testigo de aquellos crímenes, pero también de España. Para algunos expertos analistas, supuso un giro de 180 grados en la política. Pero en quien de verdad dejó huella, fueron los familiares de las 192 personas que perdieron la vida en
0: aquellos trenes y en los que vivieron en primera persona las explosiones. A algunos les ha dejado secuelas físicas, a otras psíquicas, quizás las dos. Ángel acudía aquella mañana a su puesto de trabajo. ...tomó el tren en la parada del Pozo con destino a Tocha... ...salvó su vida por muy poco.
8: Cuando llegó el tren me quedé entre dos vagones... ...entonces bueno, me meto en uno, me meto en otro... ...y tuve la suerte o el destino lo que fuera... ...que me metí en el que no explosionó, ya Dalos y explosionó... ...entonces yo salí digamos un poco disparado por la explosión... ...y me caí al suelo... ...entonces cuando me fui a sentar a un banco que hay allí... Y, me, y yendo para el banco me di la vuelta y vi un poco a una gente que estaba como quemada, ¿sabes? Entonces me di la vuelta y no, ver, no quise ver más y lo que recuerdo ese, ese momento es el silencio que había.
1: Cuando llegaron los servicios de emergencias, trasladaron a los heridos al hospital 12 de octubre. Ángel sufrió quemaduras leves y la rotura del tímpano derecho. Estuvo por ello un año entero de baja, aunque tras la operación apenas le quedaron secuelas físicas. En lo psicológico, sí que le ha marcado.
8: Sobre todo me marca más que nada cuando llega la fecha de, de, del 11 de marzo. Es cuando, digamos, me, me, me vienen malos recuerdos. Durante el año durante el resto del año voy un poquito capeando de la cosa, pero bueno, sobre todo el 11 de marzo cuando más... Se va viendo esas fechas cuando más se pone nervioso y más va recordando y más todo eso, ¿sabes? La gente que yo conozco de que también está tentado le pasa tres cuartos de lo mismo, ¿sabes? Se pone más nerviosa, está más, no sé... Eh, más más distraída, más a su, a su mundo.
0: Ángel no precisó de ayuda psicológica para salir adelante. Lo consiguió por sí mismo. Lo que más le costó fue volver a montarse en un tren.
8: En el bajo que me metí había un árabe. Entonces, claro, me pusieron, me, en ese momento me puse nervioso. Digamos, eh, fui, llegué hasta, desde el pozo llegué hasta y me volví para atrás y no pasó nada. Y para que Eso me, me, me calmó, ¿sabes? Últimamente, a, ahora a lo mejor cuando... Cuando a lo mejor veo una, una mochila en el vagón que esté sola, que no esté con nadie, me muevo tras la mente el once, ¿me ¿sabes? Entonces digo, a ver si va a, la, a, ver si va a una bomba. Entonces me, me recuerdo de al 11 cuando veo una mochila abandonada.
1: Nuestro protagonista tiene mujer y dos hijas. Estas últimas, debido a su corta edad, hace 15 años, apenas le ha marcado los atentados de Madrid. La mujer de Ángel, en cambio, no puede olvidar.
8: Te pongo el ejemplo de mi mujer al mismo, llevar si va a los trenes, ...y por, por lo que sea, el tren se queda para entre dos estaciones... ...y tarda más de diez, diez minutos en moverse... ...se pone nerviosa, le lenta los calores... ...le entra, entra los obvio y se quiere, que, que se quiere salir, ¿sabes? En ese aspecto de mi mujer también le la, la pasa un poquillo.
0: A juicio de Ángel, las administraciones han olvidado... ...a las víctimas del 11M.
8: Sí, sí, duro, duro es porque claro... Tanto, ...todo está muy reciente, vas al médico... ...y, y que te ve, la, te ve el oído tal, y tal, y te acuerdas de eso... Y, vamos también por otra parte, pues, eh, da, pues, te puedes dar gracias a Dios de que estás vivo, ¿no? Porque ya te, coment, te comenté antes que, que quedé entre dos, entre dos trenes, y, y por lo que fuera me metí en uno, y es que pues si no fue el de al lado. Entonces, en ese aspecto, yo no sé, yo estoy con, eh, vamos, te alegra en ese aspecto, ¿no? De que no me, no me, no me pasó a mí, desgraciadamente pasa a otras personas, pero bueno, eso ya no se puede evitar.
1: Ángel confiesa que en 2004 volvió a nacer.
8: Hay gente que todavía no puede subir a los trenes, por ejemplo. Hay gente que no puede coger no, no puede, no puede un tren, no puede coger un metro, porque le da miedo. O sea, que todavía, otra, todavía hay gente que, 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 que. sobre todo cuando, yo digo, cuando llega la fecha, fecha, pues más todavía. Se le ve la gente más nerviosa, más, no sé, ¿cómo explicártelo?
0: Eran las 5 de la tarde del 17 de agosto de 2017. El calor apretaba, como es propio en plena canícula. Aquello no impedía que uno de los barrios más transitados de nuestro país, las Ramblas de Barcelona, estuviese masificado. La normalidad se vio truncada, sin embargo, por una furgoneta que recorrió 530 metros en la zona central del paseo, frente al mercado de la Boquería, que cometió un atropello masivo que dejó 16 muertos, casi todos de nacionalidad extranjera y 130 heridos. El Estado Islámico reivindicó el atentado.
7: Bueno, pues estamos pasándolo muy bien hasta que eh, tenemos que dejar de pasarlo bien porque la actualidad es siempre lo primero. Eh, voy a leer un mensaje que acaban de lanzar los Mossos de Escuadra en eh, Twitter y del que a partir de ahora vamos a intentar conocer más eh, detalles. El mensaje de los Mossos de Escuadra dice se acaba de producir un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Posiblemente ...hay varios heridos... ...eso es lo que sabemos y lo único que sabemos por ahora... ...una furgoneta ha atropellado esta tarde... ...a varias personas que se encontraban en las Ramblas de Barcelona... ...los mozos de Escuadra... ...en este primer mensaje, en este primer comunicado... ...hablan de un atropellamiento masivo. ¿Sabes lo que ha sucedido? No, no algo grave evidentemente, pero no... ...o sea, aquí viene una estampida de gente que ha venido... ...desde la Rambla principalmente... Y tampoco sabemos exactamente qué ha pasado, evidentemente algo grave, pero no sabemos exactamente qué. Toda
8: La gente que estaba tomando café rápidamente ha accedido al, al interior.
7: O se ha ido corriendo, porque esto ha sido un, un no, porque no ha sido tan grave por el espacio de abierto, pero mucha gente corriendo para arriba, la terrazas ha caído, las casillas, miedos, vasos, gente por el suelo y todo el
3: mundo que ha podido adentro. Pongo a recordarles que por aquí a las 5 de la tarde de ayer entraba una furgoneta conducida por un individuo. ...el que llegó aquí a las Ramblas de Barcelona... ...a las 5 de la tarde... ...entró por el lateral... ...después de haber entrado por la calle Pelayo... ...bajó unos cuantos metros... ...y pasada la boca de metro... ...pasada la fuente de canaletas... ...en la primera boca calle entró... ...en el centro del paseo peatonal... ...recorrió 500 metros... ...en 500 metros y haciendo ese ...arrolló... ...a todo lo que podía... ...dejó 13 muertos... ...en ese momento en el piso de las Ramblas de Barcelona. Paró el coche cuando este se estrelló, bueno, se estrelló, chocó a la altura del Liceo de Barcelona, bajó de él y huyó por las calles del Raval.
1: Desde aquel día algo ha cambiado en las Ramblas, aunque nadie sabría apreciar el qué exactamente. El presidente de la Asociación Amigos de las Ramblas, Fermín Villar, estaba fuera de Barcelona el día de los atontados cuando conoció lo ocurrido. Se desplazó rápidamente a la ciudad condal.
7: Por, por no poder hacer nada, por tener que desplazarte eh, de urgencia. Eh, evidentemente, seguro que los que estaban allí sufrieron mucho más, o sea, anímicamente. Pero sí, es, esa, es ese. Además, cuando tienes así un cargo, que es la presidencia de una asociación de vecinos y comerciantes, pues es como faltar a tu cargo, ¿no? Aunque fuera hasta el día siguiente que ya estábamos por ahí. Pero sí, es una sensación, bueno, muy confusa.
0: La noche de los atentados, Las Ramblas vivió una imagen insólita hasta entonces, el silencio y el vacío. Muchos vecinos precisaron de tratamiento psicológico, otros, en cambio, siguieron adelante sin realmente haber digerido lo ocurrido.
7: Un florista me decía, y llevábamos un año y cuatro meses, que un turista tiró una lata de cerveza desde un balcón y, claro, estalló una lata que reventó pues, con tres pisos de altura y el florista me decía, tío, dice así oír el reventón de la lata y empezar a temblar porque me ha salido el, el día del atentado de golpe. O sea que se vive, porque hay que vivir, pero se superó pues bueno cada uno a su manera, unos mejor que otros.
1: En cualquier caso, Fermín no cree que se haya instalado la psicosis, aunque las historias de aquel día se cuentan por cientos. Historias que son muy duras solo de escucharlas. Imagínate
7: vivirlas. Una de un camarero marroquí en una terraza en la parte alta de Ramla que al ver la furgoneta automáticamente tiró la bandeja al suelo y empezó a meter gente en el interior del local. Otra de un de un chico medio hindú, medio medio catalán, que salió con el, con el rollo de papel para ponérselo en la herida de la cabeza de un no, de un señor, y en cuanto le puso la, la mano con el papel en la herida el tipo se murió, se le murió en las manos. O el director del hotel que tuvo que comer a una madre con sus dos críos, y el niño iba repitiendo durante toda la cena que el papá está muerto eh, son historias que bueno, son muy duras.
0: La seguridad se ha intensificado desde entonces en las ramblas.
7: Se aplicaron volardos para impedir el acceso rápido de vehículos al tramo central. Nosotros lo que habíamos pedido cuando se nos propusieron lo, el tema de los volardos, eh, se pidió que así se ha hecho, que no justificara eso la, la ausencia de, de policías que no, no ha sucedido. Tenemos mucha policía continua, con lo cual a veces se gastan recursos de, de agentes que podían hacer otras cosas, pero las prioridades son las que son y en este sentido, pues bueno, eh, siempre puede pasar otra desgracia.
1: La tragedia unió a vecinos y comerciantes del barrio. De hecho, la mayoría de pequeñas empresas no se marcharon tras aquel episodio traumático.
7: Autónomos no, lógicamente, porque si viven de algo pues tienen que seguir trabajando, pero sí que se produjo una situación curiosa que una cadena de cafeterías muy famosa, todo el personal pidió el cambio. En cambio, en los locales son negocios familiares y ha habido más, más vinculación. O sea, es como si la implicación con el empleo o el territorio es poca, una, un, un atentado la acaba de romper. Si es más fuerte, la refuerza.
0: Por otro lado, el presidente de la asociación, Amigos de las Ramblas, ha añadido que la convivencia con otras religiones y culturas nos ha visto resentida.
7: Yo soy muy crítico con algunos partidos que quieren hablar de islamofobia en Barcelona porque si hubiera habido islamofobia hubiera sido un desastre. Y se demuestra que todos los colectivos, después del atentado, hicimos, hicieron e hicimos ...lo que buenamente hemos podido para seguir bien...
1: La psicología juega un papel esencial a la hora de ayudar a las personas que han sido víctimas directas o indirectas de un atentado. La clave es lograr normalizar la situación para volver a estar bien.
0: Por esa línea va la psicóloga también perteneciente a la Red Nacional de Atención a las Víctimas del Terrorismo, creada por el Ministerio del Interior, con Marina Fernández, que Marina, eh, enfrentarte a una víctima del terrorismo, hombre, tiene que ser muy duro. Eh. ¿Cómo se afronta desde tu posición?
6: Fíjate, al final, eh, acercarte a una víctima del terrorismo o a cualquier otra persona que está sufriendo es acercarte para ayudarles, ayudarles a manejar su vida eh, aprendiendo a vivir con lo que les haya ocurrido. En este caso, una situación tan difícil como, y tan dura como es un atentado terrorista u otras situaciones como puede ser un accidente o otras cosas que ocurren en la vida que nos hacen sufrir.
1: Marina, esta pregunta es un poco más complicada, pero ¿es más duro tratar a una persona que ha vivido el atentado que le han dejado ciertas secuelas psíquicas, algunas físicas quizás también, o un padre y una madre que han perdido a un hijo en los atentados?
6: Eh, bueno, no es que sea más duro una cosa u otra, porque en ambas eh, ha habido una pérdida, o una pérdida de una condición física, no, de, de salud, ...o una pérdida de, de un ser querido... ...y en ambos hay que trabajar... ...porque un acontecimiento ha cambiado la vida... ...ya no son quienes eran... ...ya no tienen a esa persona... ...o ya no tienen esas condiciones que tenían... ...y la vida ya no va a ser igual... ...entonces hay que aprender a vivir... ...con esa nueva situación... ...y bueno, en este caso... ...más aún cuando el causante es la mano del hombre... ...cuando ha sido otro ser humano... ...quien te ha producido un daño brutal... Eso es más difícil trabajar con ello, pero aún así uh -huh. se trabaja para que la persona pueda estar bien.
0: Tú además tienes una dilatada exper experiencia en la materia, estuviste en el 11M, en el accidente de Hispanner, que fue, no fue de otras características, fue en ese caso un accidente. Eh, ¿Tú cuando llegas al lugar de este tipo de hechos, tú lo primero que haces es qué, cómo se actúa en estos casos?
6: Bueno, lo primero de todo es ponerte en contacto con quien está organizando, ¿no? Para recabar toda la información, eh, de lo que está ocurriendo. El, luego ya acercarte a la familia que tengas asignada, presentarte a los miembros y estar a disposición de ellos. No todo el mundo necesita ayuda psicológica, pero es importante que la tengan, que sepan que estás ahí. Muchas veces la labor es aclarar dudas. En situaciones de, de esta magnitud empieza a haber información por todos los sitios, que no se sabe de dónde viene, bueno pues que genera alarma. Bueno, pues ser tú la figura a la que se dirijan porque tú vas a ser quien te vas a acercar, que vas a recabar la información tanto para decir que pues en el accidente de Spanel, por ejemplo, en, o en el del 11M, a la hora de hacer el reconocimiento eh, de las personas fallecidas o de identificar claramente que su familiar ha, ha fallecido eh, es fundamental cómo se dan las noticias, que, que tú como profesional recibas esa información y se la puedas transmitir a las a las familias o aunque solamente sea decirles, hay que esperar, aún no se sabe nada, están trabajando en ello. Eh, eso ya es información, aunque sea nominal, es información y poder estar a disposición de ellos para las emociones que van surgiendo. No todos los miembros de la de la familia responden de la misma manera, pues hay algunos que están muy tranquilos y eh, pueden dejar de estarlo en un momento hay algunos que están muy enfadados incluso que se pueden hacer daño eh, otros que están muy tristes bueno pues trabajar con todos ellos con cada uno en el momento que lo necesiten y si quieren tú estás ahí a su disposición y a veces pues también estamos para ayudarles para explicarles cómo poder transmitirle la noticia una vez que se sabe que que ha habido un fallecimiento de un familiar o que ha habido una situación grave, eh, cómo transmitirse a otros miembros de la familia o, en concreto, que suele generar mucha dificultad a los niños de la familia, cómo decírselo.
1: Uh -huh. Porque claro, en estos casos, cuando hay niños de por medio, la situación se complica más. Tanto si eres el menor que ha perdido al padre o el padre que ha perdido al hijo, ¿no?
6: Mm, es una situación difícil para ellos porque eh, hay que explicárselo con sus palabras, no nos sirven las explicaciones que nos dan a los adultos. Y para ellos, eh, si además es una figura muy cercana, muy importante en su vida, como es un padre, eh, bueno, pues es asegurarles que van a seguir teniendo estabilidad, que van a seguir teniendo protección, que van a poder estar seguros, aunque haya ocurrido esto y estén tristes.
0: Uh -huh. Por tu experiencia, además, eh, Marina, el componente religioso, la fe que pueda tener, en este caso, una víctima, ¿eso facilita las cosas, por tu experiencia?
6: Mucho. A la hora de que te ocurra cualquier situación en la vida, el saber que hay alguien que te puede ayudar, hay alguien que te está acompañando, saber que ese familiar no es, eh, eh, no se queda ahí, sino que, que va a otro lugar mejor, todo este tipo de pensamientos hace que nuestro sufrimiento se calme un poco, con lo cual siempre es mejor, nos ayuda a tener esperanzas para seguir adelante, para afrontar y saber que se va a salir de eso.
3: Uh -huh.
0: Bueno, lo estamos comentando fuera de, de micrófono. Eh, la recuperación al 100% puede llegar a existir, pero a base de una, asumiendo primero esa nueva realidad, no, es el paso previo.
6: Claro, es que una de las cosas que hay que tener clara cuando ocurre esta situación, eh, la vida nunca va a volver a ser como antes. Eso no significa que no se pueda llegar a estar bien, pero se puede estar bien con esta nueva situación, en esta nueva etapa, en esta nueva etapa pues en la que físicamente tengo secuelas, he perdido un pie o, o psicológicamente estoy impactado, estoy con estrés postraumático o he perdido, a, como decías, a mi hijo, a mi padre. Es decir, mi vida ya no va a ser la de antes. Es una nueva etapa que tengo que aprender a vivir para que se normalice lo antes posible esta nueva situación y comenzar a poder, bueno, a seguir viviendo, a seguir realizando las actividades del día a día, a seguir relacionándote con la familia, con los amigos, eh, a, a poder se, ser feliz, sonreír en esta nueva situación
1: esa normalización, claro, en función de la persona, ¿llevará más tiempo que otros? ¿O depende de la magnitud de la pérdida o cada persona cómo reaccione?
6: Exactamente. Por eso lo que decía antes de que no todo el mundo necesita ayuda. Hay personas que superan una situación así tirando de las herramientas que ellos de por sí ya tienen, que han aprendido a lo largo de toda su vida. Sin embargo, hay otras personas a las que hay que ayudarles a, a tener esas herramientas o, en algunos casos... Eh, cuando ocurre un atentado terrorista, a poner en marcha esas herramientas porque uno se queda bloqueado. Entonces, claro, depende de cada persona, le va a costar más o le va a costar menos, pero sobre todo el mensaje es que se puede llegar a estar bien en esa nueva situación, nunca estando como se estaba antes, bueno. porque ya no tenemos a ese ser o a esa, esa parte de nuestro cuerpo.
0: Muy bien, pues Marina Fernández, psicóloga experta en situaciones de estas características, de víctimas de atentados terroristas. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables. Gracias a vosotros. Un saludo. Saludos.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: Cristian Epitier tiene 21 años, nació en Mósteles, pero su madre es de origen guineano. Su pasión es el atletismo. Ganaba todas las carreras escolares. Reside en la localidad toledana de Chozas de Canales desde hace 12 años. Hace cuatro, su vida cambió cuando recibió la llamada de APANAS, que es la Asociación Toledana de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual. Y es que Cristian tiene una discapacidad intelectual fruto... El parto complicado que duró ocho meses.
0: Tras aquella llamada, Cristian comenzó a entrenar en la pista de atletismo de la Escuela de Gimnasia de Toledo. Su entrenador, en los inicios, quedó un poco, bueno, pues, con la boca abierta, ¿no? Muy sorprendido, porque Cristian, bueno, pues corría muchísimo y nunca había visto, decía en su vida, a un discapacitado intelectual correr tanto. Con los años, bueno, pues se ha convertido en el mejor atleta discapacitado, discapacitado intelectual de Castilla-La Mancha y también uno de los mejores de toda España.
1: Eso sí, el camino está siendo durísimo. La rutina diaria de Cristian hasta Toledo es una odisea. Para la mañana coge el autobús a las 9 para estudiar en el Colegio de Educación Especial, donde tiene clase de 10 a 3 de la tarde. Tras comer allí y tener unas horas libres, entrena en la escuela de gimnasia.
0: Ya luego regresa en el autobús que va hasta Madrid y una vez en Plaza Líptica, que bueno para el que no lo conozca es... Eh... Eh, la estación que deja el autobús desde Toledo hasta la capital Toma un tren luego que le deja en la estación de Méndez Álvaro Y hace trasbordo para coger otro autobús con el que vuelve a chozas Total, que cuando llega a su casa son en torno a las once y media de la noche Y al día siguiente vuelta a empezar Saludamos ya a Cristian, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas Bien Oye, que qué, qué, qué duro es esto, ¿no? De ser estrella, ¿no?
5: Sí, bueno, es un poco... <risa>
0: Oye, por las noches al llegar a casa solo querrás dormir, claro. ¿Cuántas horas tienes que entrenar?
5: Entreno, pues... Si empezamos a, empezamos a las 5.45 hasta las 7, dos horas.
0: Un par de horitas, ¿no? Más sí. todo lo que llevas de por la mañana, en fin, una trayita, ¿no?
5: Sí. Frank. Con
1: 16, 17 años nos cuentan que eras muy tímido. ¿Se te va pasando la timidez
5: o todavía la mantienes? Mm, no. Ya, estoy más suelto
1: Bueno, está un poquito tímido que ahora con bueno. nosotros, ¿eh? Porque está
0: todavía empezando, tiene que ir calentando Oye, cuéntanos, eh, Cristian ¿Cómo descubriste que eras Un poco menos que una gacela? Que era un hombre muy veloz, que corría muchísimo
5: Porque Yo de pequeño corría en, en carreras populares de mi colegio y, y el instituto Y ahí es cuando me empezaron a ver Mis profesores Y, y un día me dijo que sí Me dijeron que sí quería Competí en nivel nacional y, y dije que sí. Bueno. Al principio, bueno, me asusté un poco, pero bueno. Luego ya conocí a mi entrenador y, y empecé a entrenar y a correr.
1: Vamos a saludar también al entrenador que está con nosotros. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas. Ricardo, que además hace una labor espectacular, ¿no? El nivel deportivo con estos chavales eh, en Apanas. Eso lo puedo decir yo, ¿eh? Ricardo...
1: ¿Cómo es un día a día con Cristian, Ricardo?
2: ¿Cómo es un día a día? Pues mira, venimos de Granada, decir que bueno, él ya está compitiendo con el Club Deportivo Real Toledo y ahora estamos con la Fundación CIES, hemos cambiado un poco de todo. Y un día a día con él, pues eso es, es un poco intenso, ¿vale? Porque él es un poco despistado con las cosas y hay que estar un poco pendiente de él y lo que les digo siempre, digo tú dedícate a correr y yo me dedico a todo lo demás a decirte lo que tienes que hacer y luego tú simplemente corre y, y ya está y los entrenamientos los pones en práctica luego en la competición uh -huh. básicamente es eso, pero es un poco despistado es un poco despistado, tenemos algunas anécdotas por ahí que contar, pero bueno bien, bien, muy bien
0: Oye, no estaría de más si cuenta alguna anécdota de Ricardo no, no hay que avergonzarse, Cristian
5: no. <risa> sí. no no, no, no.
2: No, tiene anécdotas de todo tipo, pero ¿Sí? ¿sabes lo que pasa? Es que lo que tiene es muy buen corazón. Claro. Y yo recuerdo una de hace un par de días que estuvimos en, en Granada, eh, compitiendo en el Nacional, y íbamos bajando por la de Baicín, ahí en Granada, nos dio tiempo a dar una vueltecilla, y había un hombre tocando la guitarra, ¿verdad?, y viendo dinero. Y pasó tres parejas delante, y un hombre iba un poco en plan altanero... Y como que le dio algo... No le dio dinero, le dijo... Toma, esto te va a valer más que el dinero. Y yo creo que era droga o algo así. No, no era un papelito. Un papelito, bueno, sí. tal. Entonces él no le gustó ese detalle. Y se quedó pensando, se quedó pensando... Seguimos bajando y digo... No le hagas caso, Cristian, no le hagas caso. Y bajamos como 50 metros. Subió otra vez y le dio un euro... 50 céntimos que tenías ahí. Sí. Que si él mm. tiene poco dinero... Pues mira, Ajá. ¿sabes? Entonces eso lo dice mucho.
1: Sí, la verdad que dice mucho de, de cómo es Cristian... ¿Qué te dicen, Cristian, tus amigos, tus padres, cuando te veían correr así?
5: Bueno, se ponen muy contentos. Y muy orgulloso de que, de que un chico de, que conocen, pues, eh, está haciendo lo que le gusta. Y estoy muy orgulloso de mí y todo eso. Y... Ajá.
0: Porque Ricardo, ¿tú recuerdas cómo fue, el, entre comillas, el fichaje de Cristian para vuestra asociación, para PANAS? ¿Cómo se gestó aquello?
2: Pues en aquel momento eh, su orientadora que estaba en el instituto, eh, Ana, verdad que todavía sigue estando en contacto con él, eh, me llamó vía la Federación de Deportes y tal, porque se ha puesto en contacto con la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual, y me dijo que había un chico que corría mucho y que, bueno, demás y tal. Y dije, bueno, vale, me parece muy bien, pero bueno, que si quiere venir, que venga, que aquí somos todos bienvenidos. Y ha empezado a decir ella pues, que era muy bueno, que podía ir a las Olimpiadas y tal. Y le dije, vamos a ver, digo, vamos a primero a despacio, ver a la persona y vamos a ir despacio. Pero luego cuando, cuando vino a entrenar a la pista de atletismo, que era la primera vez que corría una pista de atletismo aquí en Toledo, pues ya se le vieron, eh, pues eso. no tenía, básicamente no tenía medios para para desarrollar todo su potencial y, bueno, est lo estamos los de alrededor para, para intentar conseguirlo, ¿sabes? Uh -huh. Uh
1: -huh. Cristian, te has convertido en todo un ejemplo de superación, demuestras cada día que, pese a la limitación intelectual que tienes, se pueden hacer cosas muy importantes, pero ¿tú eres consciente de todo lo que consigues, de todo lo que demuestras?
5: Pues sí, pues, eh, Es muy duro, ¿sabes? El día a día, pues... Mmm, los entrenamientos... Eh, a lo mejor no tienes... Buen entrenamiento, y, Yo que sé, el día a día, ¿sabes? Y. Bueno, no, sé, no sé cómo decirlo, pero Pues bueno. que el día a día, pues, es así. Tienes que afrontar todo, es. Entrenar, a veces no te sale bien un, una prueba y, y te cabreas. Y, bueno. y cuando no te sale bien
1: una prueba, ¿qué es lo que piensas?
5: Claro, me cabreo. La verdad me cabré un montón, hubo una vez que me cabré con un chico que se llama Pascual, que es de, de otro club, de Navarra, y bueno, no, eh, me quiso dar la mano y yo no, le empujé pero bueno, luego ya vi que, que eso está mal, ¿sabes? No
0: el ímpetu de la persona joven o ¿no? del deportista joven ¿no? Que está empezando y le falta también sí. experiencia También me interesa, oye Cristian, saber ¿Qué te está también aportando a ti por las mañanas El centro de educación especial? Es decir, ¿cómo estás progresando allí?
5: Bueno, pues que mmm, los profes eh, Todos que son gente que siempre me apoya eh, Siempre están ahí eh, en las en la buenas y las malas eh, Siempre están con nosotros Prácticamente parecen unos padres porque siempre están muchas horas con nosotros, pasan muchas horas con nosotros y bueno, yo les quiero agradecer porque siempre están ahí, ¿sabes? Y nosotros sabemos que nunca se van ahí porque sé que siempre nos van a ayudar en lo que puedan, pero bueno. ¿En qué te ayudan y, a
0: ti? ¿En qué te ayudan?
5: Pues bueno, a lo mejor tengo un mal día y mis profes me preguntan o me me dicen qué, qué te ha pasado y, y, yo, y yo se lo digo para desahogarme un poco
0: Oye, eh, Roberto ¿Dónde está el límite claro. Ricardo, perdón, ¿Dónde está el límite de, de Cristian a nivel deportivo?
2: No sé, es que es complicado porque él compite en un deporte en el que hay que saber bien en qué prueba ubicarle eh, a la hora de rendir, ¿no? Entonces él, si por él fuera, a lo mejor querría correr 100 y 200 metros, pero en base a su pues, fisionomía y demás, yo creo que creemos todos que tiene que tener una distancia más larga. Y a él no le gusta mucho eso, entonces tenemos que estar ahí un poco en una lucha entre el gusto del deportista y el rendimiento. Bueno, es un poco complicado, pero bueno, poco a poco está viendo que, que donde él puede conseguir... Eh, bueno, no vivir de ello Pero conseguir su, su dinerito Y sus historias es, es con esas pruebas sabes De hecho hace un par de días eh, con, con nuestro club Realidad Toledo Ha conseguido eh, la mínima Para ir a Australia en octubre O sea, que o sea, a las pruebas me remito
1: ¿Qué obstáculo Ricardo ha tenido Que pasar Cristian a lo largo de, de toda su vida bueno Suponiendo que bueno que las habrá habido Y muchas
2: es que hay, hay, hay temas que son un poco complicados de, de explicar, sobre todo no siendo yo la familia, ¿entiendes? Entonces yo entiendo que él tiene que hablar de su vida familiar, yo ahí no me, no me quiero meter mucho, pero yo soy consciente de que, de que no ha tenido una vida fácil, no ha tenido una vida fácil. Y es verdad que, que en este caso, y yo creo que con muchas personas, eh, que luego escucharemos también a Iván, el deporte les ha cambiado la vida. Y ha, y ha podido eh, desarrollar otras eh, facetas transversales, ¿vale?, en su vida, su autonomía y demás, que le han valido para, para conseguir lo que, lo que está consiguiendo. Y ahora está viviendo una, en, una, en una casa aquí en Toledo, eh, de vida independiente, eh, ya, ya, se, ya tiene su pareja, ya, eh, bueno, en fin, ya tiene su... La gente le saluda por la calle, en fin, todo eso lo ha conseguido por el deporte y por lo, todo lo que le ha. lo, lo que le ha. llevado a con todo ello, ¿sabes?
0: Cristian, a ti lo que te ha dado el deporte, sobre todo, es autoestima, ¿no? Eh, quererte a ti mismo mucho más y, de alguna manera, conseguir, ¿no? Unas metas que tú tenías.
5: Sí. Mm. Joder. Es que no entiendo muy bien la pregunta pero...
0: No, que el deporte, digo Te ha ayudado a ti mucho en lo personal, ¿no?
5: Ah, lo personal, sí Mucho a Te la... ha cambiado
0: la vida, se puede decir, el deporte Sí,
5: un poco uh -huh. ah. Cuando vas a las competiciones yo... Ah, sí, bueno, sí con... Sí, tengo muchos amigos, la verdad Y gracias a este a este deporte, pues He eh, conocido a mucha gente ya. Prácticamente nos vemos cada Casi... Eh, cada semana, prácticamente porque tengo compañeros también de la selección y siempre estamos ahí en las concentraciones, en los campeonatos y en los premios. Y hago claro, falta, bueno. ¿Tus mejores amigos eh,
0: están en el deporte?
5: Eh, bueno, Uno, sí, tengo... muchos de ellos. O sea, bueno, sí, prácticamente yo no tengo muchos amigos, así que a mí. A ver.
1: Oye, y el día que dejes el deporte, si es que algún día lo dejas, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Pues, mirando hacia el futuro, Cristian.
5: Bueno, todavía eso no lo sé. Eso no nada, nada que venir. Yo bueno, me voy a concentrar en el deporte y luego ya... ¿Alguna
2: vez ha comentado que le gustaría entrenar a... ¿Verdad? A sí, a los chicos, a, a chicos a también. Niños. A niños, pero... ¿También te gustaría ser entrenador?
5: Sí, para aprender. Yo, para aprender también de ellos, ¿sabes? Un, un poquito. Enseñarles también.
0: Pues es la historia de Cristian Epitier, con 21 años, bueno, pues se está convirtiendo en uno de los grandes atletas de nuestro país en la faceta de discapacidad intelectual y parece que tiene un futuro bastante prometedor y bueno, pues ojalá que le vaya estupendamente. Cristian, muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables eh. y muchísima suerte.
5: Eh, a ti también. Pues, un abrazo. También vamos a darle las
1: gracias a Ricardo que ha estado con nosotros. Gracias, Ricardo.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
4: Hay mares de bruma y mares de luz.
1: ¿Sabes a quién estamos escuchando?
0: Esta es Amaral. Hombre, un clásico. De los últimos años. ¿Sabes por qué me he acordado mucho de Amaral estos días? Porque ha salido mucho en los medios de comunicación la frase de sus canciones. Porque, hombre, Rubalcaba, recientemente fallecido, pues le utilizaba mucho en el Congreso de los Diputados para dar la réplica a la oposición, o bueno, en el gobierno cuando le tocó ser oposición también y le gustaba mucho Amaral, eso lo, lo supimos hace, bueno, se intuía, ¿no? porque lo utilizaba mucho en el Congreso, pero se confirmó que es que él era muy fan de Amaral y bueno, pues por eso me acordas todavía de Amaral vamos, no, ¿no? Muy tiene bien. mucha más historia muy bien. lo quería decir
1: Todos los mares, de la tierra mares igual que tú es el nuevo single de Amaral que está recién, recién sacado del de, de horno
0: Fíjate, yo creo que ibas a poner la canción de Sin ti no soy nada. Hubiera sido muy bonito, creo que lo hubieras hecho. Pero bueno. ¿No dices nada?
1: Él solo me sale cantarla. <ríe> Porque es una de mis canciones preferidas.
0: Ahora, qué casualidad. Pues hacía tiempo que Amaral no sacaba disco, ¿no? Hacía
1: tiempo, hacía ya unos añitos que Amaral no sacaba... Nos acaba recopilatorio. Fíjate. Bueno, Christian D. Larson, líder y maestro del nuevo pensamiento estadounidense, así como nuevo autor prolífico de libros metafísicos y del nuevo pensamiento, dijo «Cree en ti mismo y todo lo que eres. Reconoce que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo».
0: Tú crees que serías capaz de memorizar quién es Christian Larson, pensamiento estadounidense, así como un autor prolífico de libros metafísicos. Wow.
1: Bueno, principalmente fue un pensador que puso en, en vigor en el en el siglo XIX el nuevo pensamiento de la nueva política de toda la evolución que tenía que hacerse en la nueva construida Estados
0: Unidos. Tras empollado, vamos. Totalmente. Bueno, pues muy buena frase. En definitiva, que yo lo que quiero es que los oyentes compartan y comenten el programa Sus través, opiniones Exactamente, a través de nuestras redes sociales En facebook, en facebook.com barra imparablescope Y también en twitter, por supuesto, por supuesto en nuestra cuenta arroba imparablescope Y eso es lo que tienen que hacer y a mí lo que me importa realmente Pues claro que sí
1: bueno, ¿con qué te quedas de este programa tan denso que hemos tenido hoy?
0: Hombre, pues hemos tenido un programa, claro, de sí. Pues bueno, pues lo hemos comentado anteriormente, que España es un país que ha tenido mala suerte, muy golpeado con el terrorismo, primero con la banda terrorista ETA, también en la transición, hubo muchos grupos terroristas, de tanto de un lado como de otro, en el espectro ideológico, y luego ahora ese terrorismo yihadista que, con el que hay que pelear, y por supuesto pues ese mensaje positivo que nos deja también Cristian. Uno de los mejores atletas ¿no? Con discapacidad intelectual de nuestro país Un hombre que bueno pues Que cada día se supera a sí mismo Y mira que no se lo pone nada fácil ¿eh? no. O sea que un programa de muchísimo nivel Y bueno pues Que ojalá lo disfruten Los que quieran pinchar y estar con nosotros en Imparables Ya sabéis que aquí estamos para lo que gustéis
1: Juntos somos Imparables
0: Imparables
4: Igual que tú,
1: mar es igual que tú.